0: Un podcast del INESIP por una política judicial para una democracia inclusiva. Una administración de justicia de calidad es uno de los motores de la construcción de la democracia de calidad. El horizonte eh, encantado de que íbamos a poder construir con esfuerzo, pero en un tiempo, en un mediano plazo, con el 20, 30 años... Una justicia de mayor calidad Hay que cambiarlo por un horizonte Que muestre la profundidad de las luchas políticas Que hay que dar por caducas Por rotas, por terminadas Todo el sistema de alianza Que sustentó el programa de reforma De la justicia penal que, En general, el mundo judicial Rara vez construye Sus propios horizontes De liderazgo y de trabajo Tenemos una agenda muy fuerte eh, para adelante En la cual, bueno Habría que ver cómo el, el Poder Ejecutivo se posiciona frente a esto. Yo creo que la Corte Suprema tiene un pésimo posicionamiento y hay que ver un congreso super fragmentado que nos permite trabajar. Entrevistas sin vueltas. Entrevistas sin vueltas.
1: Muy buenos días. Estamos aquí en Sin Vueltas, un podcast de el INESIT y esta vez con la presencia de Alberto eh,
0: Buenos días, muchas gracias Patricia. Eh, estoy muy contento de, de poder hacer esta, eh, esta reflexión en un momento en el cual parece que el país cambia de rumbo para nuestro boletín Sin Vueltas que viene eh, planteándole a la comunidad no solo de la reforma sino a la comunidad judicial a la comunidad jurídica en general eh, reflexiones profundas acerca de cómo tenemos que seguir trabajando
1: bueno muchas gracias Alberto Binder que además es el presidente de nuestro instituto y por supuesto este, siempre absolutamente siempre dispuesto a analizar la realidad y ver cómo seguimos marcar rumbo de cómo seguimos esta ha sido una función tuya Alberto, desde siempre, para un montón de gente, para los más jóvenes, sin duda, y para los no tan jóvenes también. Así que este, muchas gracias por estar acá. Dado el cambio de rumbo que eh, pinta la política actual, y dado los 40 años que llevamos de democracia, una pregunta que se impone es ¿Cómo ves que hay que seguir? ¿Cómo ves la posibilidad de la reforma judicial de nuestro trabajo, básicamente, para los próximos años?
0: A mí me parece que frente a, a una pregunta tan amplia, tenemos que volver al inicio de uno de los postulados centrales de todo nuestro trabajo. Por eso insistimos, porque luego le da tono a toda la agenda, y es que el, desde los inicios de la democracia que no solamente es un fenómeno argentino, sino que es un nuevo ciclo democrático que se da en toda América Latina, hay un vínculo, que es un vínculo relativamente nuevo en el pensamiento político, y en acción política, entre la idea de democracia de calidad y la administración de justicia de calidad. Es decir, esto muchas veces parece obvio, pero no lo es tanto, porque de hecho... Eh, el, la cuestión judicial no fue un tema central de la calidad de la democracia durante mucho tiempo, sí a los inicios de la construcción de nuestras repúblicas en toda América Latina, como pasó también por influencia de la Revolución Francesa, vos te das cuenta que el pensamiento eh, originario republicano, no es democrático, pero sí es republicano, de, 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 de todos nuestros países, de hecho, eh, nosotros tenemos cláusulas en nuestra constitución que provienen de la primera constitución venezolana de 1811, eh, hay un vínculo inescindible entre administración de justicia y república. Lo nuevo es que ahora es república democrática y administración de calidad porque eso se había oscurecido. Y eso te contesta un poco, nos lleva a contestar la, la pregunta. ¿Hemos construido una democracia de calidad en 40 años? Todavía no. Tiene mayor calidad que otras experiencias democráticas, sí, claro, que tiene mayor calidad, eso sería, eh, eh, digamos, eh, imposible de negar, la participación es mayor, tenemos votos de las mujeres, bueno, hay, hay muchos elementos que muestran que hay mejor calidad. ¿Hemos avanzado eh, en otros aspectos de la idea más sustantiva de democracia como producto igualitario de la sociedad? No, todavía no. Y de la mano de esto, cuando decimos eh, la relación entre democracia de calidad y justicia administración de justicia de calidad es inescindible no estamos diciendo que cuando tengamos una democracia de calidad vamos a tener una justicia de calidad porque eso no es así, no hay esta derivación necesaria sino que una administración de justicia de calidad es uno de los motores de la construcción de la democracia de calidad. Y esto se nota mucho más cuando en los últimos 20 años, por una lógica muy propia de la República Democrática, se construyen muchos derechos, se, se generan muchos derechos, que están muy bien, pero yo siempre insisto en esto, cuando creamos un derecho, el derecho es un compromiso comunitario, pero es un compromiso comunitario de que vamos a lograr algo, y luego, y en esto tampoco hay mucha novedad, porque no es nada más que volver a leer con ojos modernos a y la lucha por el derecho, luego los mismos movimientos sociales, luego las mismas personas, los grupos que han conquistado ese derecho, tienen que pelearlo. Dar un derecho, diría un romano, es darte una acción, es darte un ticket de entrada al sistema judicial para que vos des las luchas por tus derechos. Entonces, esto ha llevado a que la administración de justicia tenga hoy niveles de politización buena, politización no, manipulación política y otras cosas, que han vuelto más complejo el mundo judicial. Justamente, como hay muchas de las pujas de intereses que son propias de un sistema democrático que se resuelven en el sistema judicial, la lucha de facciones, muchas de ellas mafiosas, por dominar al poder judicial, se ha vuelto más intenso. Entonces, yo lo que diría es que um, hay mucha agenda pendiente eh, en, en un proceso de profundización de la función política de la, de la justicia en una democracia y, y en el contexto de una lucha de intereses que forma parte de la esencia de un sistema democrático. Nada de esto me, me parece que tenga que ser un... Un, una mirada ni, ni pesimista ni optimista no aplican esos conceptos para esto sino que creo que nos marca la intensidad y, el, y, el, y la profundidad del nivel de agenda que tenemos
1: Comenzado los 80 o a mediados de los 80 el entusiasmo era grande teníamos un gran entusiasmo frente a la recuperación de la democracia y, por supuesto, en el ámbito de la administración de justicia, se trabajó también con mucho entusiasmo. ¿Hay entusiasmo por este, continuar la pelea para la democratización de la administración de justicia? ¿Cómo la ves?
0: Es una pregunta muy difícil de responder porque el entusiasmo es algo, como te diría, muy de corto plazo. A veces sí, a veces no, muy variado. Se distribuye en la sociedad de, de muchos modos eh, distintos. Hemos perdido el encantamiento con la idea de democracia. Y esa es otra cosa. Nosotros somos de la generación que, si bien no ha tenido participación o militancia en los años 70, pero en mi caso yo soy de la generación que asume muy fuertemente el proyecto de, de creación de la nueva democracia en 1984, digamos, en Argentina y lo hacíamos con un nivel de encantamiento acerca de las posibilidades de eso el que hoy nosotros tengamos una mirada desencantada de la democracia eh, no lo vincularía exactamente con el problema del entusiasmo obviamente cuando yo tengo un pensamiento así encantado que tiene componentes de entusiasmo, componentes de fantasía es más fácil movilizar la voluntad hoy día tenemos una, una visión desencantada de la democracia ha perdido su magia pero mmm, también ha, ha tomado cuotas de realismo muy fuerte. Es decir, si, si yo personalmente, yo desde el 84, ahora cuántos 40 años de trabajo intenso en esto, este desencantamiento lo compenso con esa sensación de que estamos tocando tierra. Es decir, que no es un proyecto así que estamos tratando de convencer a la sociedad que por lo tanto es más fácil, eh, sino que estamos tocando tierra y en la tierra hay barro, hay mosquitos, hay oasis, hay cosas, pero es más realista. Las distintas generaciones metabolizan esto de distintas maneras. Eh, posiblemente lo que nosotros llamamos falta de entusiasmo muchas veces tenga que ver con la ruptura de marcos generales de oriente con lo, de orientación, con lo cual se pierde el horizonte. Pero eso es un problema de que hay que hacer una reflexión. El horizonte eh, encantado de que íbamos a poder construir con esfuerzo, pero en un tiempo en un mediano plazo, con el 20, 30 años, una justicia de mayor calidad, hay que cambiarlo por un horizonte que muestre la profundidad de las luchas políticas. Pero hay muchos sectores que hoy día dan peleas en el mundo judicial que antes era inimaginable. Eh, así que yo no aplicaría la palabra entusiasmo. Me, sí creo que hay que hacer un esfuerzo, que hay que ver quiénes lo hacen, pero siempre aparecen personas que lo van a hacer, para construir el nuevo marco teórico de comprensión de, de, esta nueva de esta función política profundizada de la justicia y a partir de ahí saber, saber sacar acciones que por ahí son más fragmentarias. Pero lo fragmentario o lo que no es fragmentario depende también de los esquemas de análisis. Entonces, eh, a mí sí me interesa mucho proveerle a los actores un marco de análisis eh, unitario, un horizonte, más claro de qué es lo que estamos haciendo así que si hay entusiasmo o no, no. después tiene que ver también con los cansancios de, de, de décadas, hay que tomarse un respiro y continuar pensando
1: Los actores judiciales, ¿no? que vos acabas de, de, de nombrar, nosotros siempre en nuestro trabajo encontrábamos eh, aliados en determinados actores este, judiciales, en el Ministerio Público, este, algunos menos fueron jueces, pero siempre encontrábamos estos aliados. Eh, estos aliados siguen estando, pero también, para usar tus términos con mucho menos este, encantamiento, este, vos percibís que los operadores judiciales este, están más resignados que en los 80, no sé si en los 80 o en los 90 o hace 20 años atrás, ya no eh, la, 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 la falta de encantamiento de los que trabajamos por afuera, los actores judiciales, ¿vos no los ves como, como resignados, como jugando más el juego individual que hace años atrás?
0: Eh, yo creo que es un tema más profundo, eh. Eh, lo que yo te diría, y esto es muy válido para esta época nueva que comienza en el país, que hay que dar por caducas, por rotas, por terminadas, todo el sistema de alianza que sustentó el programa de reforma de la justicia penal. Ese sistema de alianzas era un sistema complejo, con la gente del Movimiento de Derechos Humanos que tenían sus propias exigencias, con actores judiciales que eran lo mejorcito y que también estaban pensando en estos temas y había jueces que se lanzaron a tratar de impulsar los cambios eh, con bueno, con políticos que también venían a este país. todo ese sistema de alianzas que tuvo, creó resultado murió, acabó se terminó, es decir y no hay nada peor que pretender eh, hacer las cosas con las alianzas del pasado porque uno entonces deja de tener luchadores para tener camaradas de taberna, donde se recuerdan las cosas que se hicieron, pero no, no se pueden hacer la, la, las nuevas cosas. Yo por lo menos tengo esa, esa metodología, mmm, me permite no pelearme con gente, a cual le digo, ¿te acordás cuando hacíamos tal cosa, pero hoy no las van a hacer, ni hoy forman parte, de, hoy forman parte de, del sistema de alianzas? Nosotros tenemos que tomarnos un tiempito para pensar y para construir un nuevo sistema de alianzas, pero hay que dar por terminado y finalizado. Ese sistema de alianza. Ese sistema de alianza significaba que había, hablo ahora de, de la, del país, no, no, no dejo de pensar en lo regional, eh, que había un sector del Poder Judicial que era, estaba dispuesto a tomar un liderazgo dinámico en la transformación. Eso hoy día o hay que buscarlo o no es el mismo. ¿Mm? Y vuelvo a decir, es preferible convertir la, la, las viejas alianzas en historias de, de, digamos, de conversación y no pretender tensionar lo que no se puede hacer. Decirle, y también no caer en la trampa de que muchos de los aliados de antes hoy prefieren convertir y legitimar su actual conformismo con una adscripción formal a sus luchas del pasado. Decirle, no, eh, tranquilo, tomamos vino, recordemos cuando hacíamos cosas, pero hoy ya no las haces. En eso hay que ser muy claro, es la parte odiosa de este punto, pero se puede hacer porque no, hay, no son enemigos, dejaron de ser aliados, digamos, pero no necesariamente son enemigos. También significaba una, una, una dirigencia política que estaba anuente a hacer no este tipo de cosas. Eh, esto murió totalmente y forma parte de la crisis general de la política, donde eh, la enfermedad de un cortoplacismo ha sido tremenda donde a mí lo que más me preocupa es que uno había tenido una especie de alianza permanente con lo que podríamos llamar los sectores progresistas y hasta sectores de izquierda, que hoy día creo yo que hay que darlas por caducadas, sobre todo en nuestro país, no sirven, no han demostrado que no están dispuestos a dar las peleas por la reforma judicial y hoy día esto decía, es uy, qué suerte que Juancito Pepito está en el Ministerio de Justicia porque tenemos un aliado, esto ya no se puede pensar así. Los últimos cuatro años han sido, en ese sentido, los peores. ¿eh? Los últimos cuatro años no hemos podido hacer nada, no hemos podido sostener ¿eh? ni, ni, ni contar con una alianza. Entonces, el que hayamos sido aliados antes, hoy día eso hay que para pero y hay que ver cómo se construye el sistema de alianza Sobre todo vos me decís, bueno, pero esto va a ser difícil con el tipo de ideología que tienen los que hoy gobiernan, no están así, primero porque una cosa es quienes gobiernan el Estado Federal y otra cosa es quienes gobiernan las provincias, es decir, así que hay margen de, de, de maniobra muy fuerte porque la agenda judicial, una parte importante pasa por la agenda judicial y por otra parte, no sabemos, hay que estar atentos porque por ejemplo, una de nuestras grandes peleas que es evitar la manipulación política de las facciones o de las mafias sobre el poder judicial, los últimos ocho años se caracterizan por un juego mafioso sobre el Poder Judicial en base a agendas absolutamente descarriadas que no tienen nada que ver con, con, con temas generales de la política, hecha por un sector y otro sector, en este caso por el gobierno de Macri o por el gobierno de Fernández, eh, con lo cual no sabemos qué va a ocurrir. en, el, en, el, en el, Hay que abrir un poco la cabeza y ver, digamos, y ver. Tampoco hay que comprarse ahora de que estos que te vuelvo a decir, los que demostraron que no fueron aliados, ahora van a querer eh, retomar historias del paso y decirte, no, porque ahora somos aliados de la resistencia. No, eso es una tontería y es una engaña pichanga en la cual no vamos a creer. Eh, nosotros nos, tenemos la obligación de seguir con una agenda para adelante y leer el mapa nuevo como está y ver cómo se va a configurar, que no está absolutamente claro. Hay que pensar y abrir la cabeza. Entonces, dentro de los operadores judiciales, eh, no creo que hoy día tengamos un, una alianza. Eh, a mí lo que me preocupa es que eh, siempre en el Poder Judicial vos tenés un sector de liderazgo bueno, un sector de liderazgo contrario a tus ideas, y una masa más o menos burocratizada, que no es ni una cosa ni la otra. El liderazgo bueno se volvió conformista, no sirve. El liderazgo malo sigue activo porque su proyecto político es la sumisión del Poder Judicial. Y esa masa en el medio que apostábamos nosotros, que fue una alianza que se hizo al inicio de la reforma, porque si no es muy difícil hacer un proceso de cambio, si no se te pliegan ese, ese, esa masa intermedia de, de, de gente... que, que a, Teníamos una apuesta a que íbamos a lograr un mayor profesionalismo, y eso se ha logrado muy parcialmente, Teoría, es la parte donde hay que trabajar más. Es decir, si hubiéramos tenido ese, 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 ese núcleo más profesionalizado, más profesional en el Ministerio Público, más profesionalizado en los jueces, más profesional en la Defensa Pública, podríamos haber avanzado. Ahora, la pregunta está ahí en qué pasó con que hemos tenido tantas dificultades en la profesionalización. Bueno, y yo ahí le achaco dos temas que tienen que aparecer ahora como temas nuevos, porque demostraron que cumplen una, una función extremadamente negativa, que son, y a los cuales no se le pudo prestar atención suficiente en la etapa anterior, que son, uno, el modelo y el tipo de enseñanza del derecho. Que no es solamente un problema metodológico, donde ahora vamos a discutir currículas, que hay también un problema metodológico sin ninguna duda, pero también es el profundo compromiso eh, y la profunda perversión del mundo académico en eh, el juego de la política del Poder Judicial, en, estamos hablando de derechos, de, de, de la facultad de derechos que conocemos más, eh, donde son cómplices de la segunda parte del sistema de nombramiento. Entonces, vos tenés un sistema, eh, un, una forma de enseñanza del derecho que va en contra de los postulados, que es contraria a la democratización de la justicia, contraria a la construcción de una administración de calidad, de justicia de calidad, que sigue teniendo los mismos vicios que eran achacados hace 40 años, seguís teniendo un, un plantel profesional, semi-profesional, nómade, plagado de jueces que repiten las cosas y que no van a dar clases, tenés un juego político ridículo y perverso y corrupto al interior de la academia, y luego tenés la participación de ese mundo en el otro gran tema, que es el sistema de... De, de nombramiento de jueces que sigue siendo todo lo contrario de una selección que asegure la, la meritocracia así que ahí tenemos un, un, un núcleo duro que antes no era un centro de nuestra trabajo que ahora va a tener que ser un centro de, de trabajo y hay que empezar a dejar de naturalizar cosas primero no puede ser que no tengamos una, eh, un conjunto de profesores profesionales, todas las, todas las facultades de Derecho incorporan Gente práctica, abogados, jueces, eh, tienen un núcleo de profesores que se dedican a ser profesores. Son profesionales de arte. Eso no, no tenemos en casi ninguna universidad. Y no por falta de plata, porque todavía tenemos el arquetipo que se, teníamos hace 40 años y la universidad no tiene plata. Yo cada vez me sorprendo más de la cantidad de plata que se reparten en cargos administrativos pseudoacadémicos dentro de las universidades. Que, vos Fíjate que se repite que los concursos de jueces duran años y los concursos de profesores duran años. ¿Cómo puede ser que un concurso de un profesor, en la mayoría de nuestras, si no en todas nuestras facultades de Derecho, dure cinco años, diez años, ocho años? Y en muchos casos ya conocemos un año antes quién lo va a ganar. Eh, bueno, todas esas corruptelas, me parece que la sociedad ha dicho oh, con claridad basta y hay que convertir esto. Entonces ahí tenemos eh, una, un, un núcleo duro de corruptelas y de atrasos que influyen muy fuertemente en este... 80% de hacerlo. Entonces, tenemos que lograr construir un nuevo liderazgo judicial de gente que esté dispuesta a, a, a reconocer una nueva agenda. Que la agenda anterior, cuando vos hablás de, de vamos a sacar un código, es más fácil. Ahora cuando vos le decís, ¿sabes qué? No podemos seguir haciendo las sentencias de esta manera. O no, como lo estamos haciendo con las microinvestigaciones del municipio. O no puede ser que los jueces no vayan a, a trabajar y tengan un promedio de 20 horas de audiencia cuando deberían tener 80. Entonces, ¿Cuántos jueces quieren dar ahora a asumir este liderazgo que es más costoso? Bueno, pero eso hay que construirlo. No quiero no, 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 decir, hay que construir. Y al mismo tiempo hay que un, tomar muy profundamente como un, una agenda centralmente esto de, de romper los vínculos de esta academia que enseña mal y que está vinculada al nombramiento de jueces y se hacen miles de maestrías de gente que en realidad está pensando en cómo consigue su... Su, su, su papelito para los concursos y no hay una verdadera preocupación por levantar la calidad de, del sistema. Y bueno, entonces el mundo judicial hay que volver a intervenir y, y darle una nueva estrategia de trabajo. Que por otra parte, sí se mantiene algo y es que en general el mundo judicial rara vez construye sus propios horizontes de liderazgo y de trabajo. Tiene una, hay una. Hay una esto pasa lo mismo que pasó hace 40 años. Y bueno, ¿por qué los jueces no, no, no son ellos mismos los, los líderes de la transformación? Pero se, si, sigue manteniéndose este, este tema de, eh, de que se te oponen, tiene mucha fuerza de oposición, pero muy poca de construir liderazgo positivo. Así que esa es la visión que yo tengo, desencantada, más no escéptica, ni pesimista, del campo judicial. Desencantarse, es decir, tener una visión pesimista sobre cómo se configura, la realidad es un poco necio. Es decir, de ahí en más vos tenés que decidir, mira, tengo ganas, no tengo ganas, tengo energía, no tengo energía para seguir trabajando, pero bueno, así se configuró el campo, y el campo siempre es bastante más complejo de las simplificaciones que nosotros utilizamos para construir nuestras emociones. Por suerte, nosotros en el INESIP tenemos una lógica, que eso sí tenemos que ser, estar contentos de una construcción colectiva que incluye muchas generaciones. Que, que nosotros hoy, casi 40 años después, de la constitución de los primeros grupos de reforma. Seguimos sosteniendo los mismos temas. El otro día estaba leyendo un paper presentado, que todavía no, no existía el INESI, por Kosakov, no Peler y todo eso. Bueno, están planteando cosas que seguimos planteando y peleando ahora. Pero mantener 30, 40 años, una línea de trabajo, no es sencillo, no es sencillo. Y eso no, también...
1: no es sencillo, no es sencillo eh, sobre todo cuando 40 años luego tenemos que reconfigurar todo, tanto y bueno, son de estas peleas estas peleas este, inacabadas, pero bueno, sin lugar a duda, ¿tenemos puntos de no retorno en la reforma en estos 40 años de democracia?
0: Puntos de no retorno en el corto o largo plazo, sí. Ahora, si vos me decís dentro de 100 años, no sé, yo en políticas públicas, corto plazo serán 5 años. Mediano plazo serán 20, largo plazo son más de 20. Hasta 40, más allá no ya dejó de ser una discusión de políticas públicas. Yo no creo que, por ejemplo, tengamos un retroceso respecto del sistema acusatorio. Para ahora vienen un conjunto de temas en lo inmediato muy importantes, por ejemplo, el nombramiento del procurador general, nombramiento de la ministra nueva para la Corte yo creo que el movimiento feminista tiene que ponerse muy firme en en, en, hacer todo, en, en avanzar sobre esto. Eh, viene también toda la implementación del sistema acusatorio, viene la extensión del juicio por jurados, viene la reorganización de las, de las fiscalías en, en cada una de las provincias que están teniendo niveles de eficacia muy bajos, viene eh, la modificación del Consejo de la Magistratura Federal de la ciudad y de todo el sistema de nombramiento en nuestro país. Tenemos una agenda muy fuerte eh, para adelante, en la cual, bueno, habría que ver cómo... El, el Poder Ejecutivo se posiciona frente a esto, yo creo que la Corte Suprema tiene un pésimo posicionamiento y hay que ver un Congreso superfragmentado que nos permite trabajar. Esto es lo que tenemos que pensar, porque vamos a tener un Congreso con o sea, muchos...
1: No suena alentador el panorama, ¿no? con la no, co Robert,
0: no, suena, no suena alentador. Lo alentador es que seguimos teniendo claridad acerca de, pues si vos me decís... En los casos nuestros, eh, trabajar sobre una agenda judicial carece de sentido, eso sería catastrófico. No, yo sigo creyendo que, que tiene sentido y tiene mucho más sentido porque se va a dirimir derechos, se va a dirimir temas muy importantes en el judicial como antes no se hacía. Entonces, es, es, lo catastrófico es que uno dice, sabes qué? Nos equivocamos, no hay ningún vínculo entre administración de justicia de calidad y democracia de calidad. Sí, eso sería catastrófico, pero yo no creo... Yo, por lo menos, estoy convencido de que ese vínculo se ha demostrado que es profundo. Entonces, que habrá que seguir construyéndolo. Eh, en segundo lugar, tenemos estructuras para hacerlo y tenemos un parlamento donde va a haber mucho juego. Lo que hay que dar por caducadas son las alianzas. porque Nosotros antes teníamos una especie de principio que decíamos, bueno, tenemos un mundo, llamémosle... Un mundo progresista, de centro-izquierda, en el que ahí jugaba el kirchnerismo, ahí jugaban los aliados, ahí jugaban esto, ahí jugaba algún sector socialdemócrata del radicalismo que son aliados. Eso hay que poner todo entre paréntesis. Ponerlo entre paréntesis al estilo de decir, Bueno, vemos entre paréntesis. Y después vemos, no estoy cancelándolo, no estoy diciendo que no. Vamos a ver. Nosotros tenemos clara nuestra agenda, tenemos nuevos temas dentro de... Eh, no, nuevos temas dentro de agendas viejas Y tenemos algunos temas nuevos Como este que te decía Tenemos que intervenir más fuertemente en el mundo De la enseñanza del derecho vos Fíjate que hemos ido desarrollando Con toda claridad lo que es El concurso de litigación El CENLU como página Los profesores, la red de, de profesores de litigación Pero no logramos penetrar En el mundo de la enseñanza del derecho Todavía va a haber que hacer una agenda Mucho más eh, y esto para mí está íntimamente vinculado con el sistema de nombramiento de jueces, a los cuales también ya tenemos un proyecto de ley para dar peleas, tenemos idea-fuerza para, 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 para trabajar sobre el sistema de nombramiento de jueces. A mí siempre me ponen en el papel del, del optimista patológico, digamos. Pero no es así. Yo lo que hago es un esfuerzo siempre para observar el terreno y ver dentro del terreno cómo sigo dando las peleas, lo que sigo creyendo es la pelea en la que me comprometí hace 40 años. Eh, y al contrario, hoy día tengo en algunas convicciones eh, convicciones más fuertes respecto a eso. Yo creo que alguna vez te conté el origen de mi preocupación por la reforma judicial, donde yo venía más bien trabajando en la dogmática penal, yo venía en otro tipo de cosas, en, en, en la ayuda a los presos, bueno. Pero frente al, al, al impacto, inclusive por experiencias personales, familiares, de ver cómo el sistema judicial se había plegado a la dictadura, eh, hubo dos, dos corrientes. Una corriente dice, bueno, vamos a empujar ahora el castigo de los que hicieron eso. Esa es lo, la agenda del movimiento de derechos humanos. Yo me moví en otra dirección, porque a mí lo que me parece es decir, ¿cómo hacemos para que no, eh, no se vuelva a repetir esto? Lo que después la Corte Interamericana tan claramente lo va a poner dentro de los esquemas de reparación de, de las acciones, de las grandes afectaciones de derechos humanos, que son las garantías de no repetición. ¿Cómo hacemos para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Cómo hacemos para que no tengamos una administración de justicia que mañana viene un dictador y dice, bueno, tienen que jurar ahora por el estatuto y lo juran, y aún los mejores jueces lo juran? Esa era, fue mi preocupación juvenil. Y por eso cuando vi que había una agenda importante, yo tengo un artículo un poco leído que se llama La Política Judicial de la Democracia Argentina, donde pongo las iniciativas, porque no es solamente la reforma de la justicia penal, yo me enganché con la justicia penal porque era mi tema, pero ahí estaba Nino tratando de, de construir todo un programa de reforma judicial, estaba la reforma, estaba es decir, no es casualidad que en determinado momento lo tenés a Buligui y Nino tratando de reformar la enseñanza del derecho, a Genaro Carrió tratando de normalizar la Corte Suprema a Toner y Paisao y Maya tratando de reformar la justicia penal, yo tengo un ensayo puesto alrededor de todo eso, bueno, te das cuenta de que ahí hay una agenda eh, poderosa que está fundada en esta idea de tenemos que construir una justicia No, no. hoy si vos me preguntás, claro que tengo dudas de si este sistema judicial se plegaría o no a una dictadura Es una pregunta que hay que hacer ¿Eh? y tengo mis dudas. Eh, tengo mis dudas eso quiere decir que hay muchas tareas pendientes todavía
1: Sí. Yo no diría que Alberto Binder es un optimista este, patológico. Sí creo que sos eh, de convicciones eh, impresionantes y de una fuerza de trabajo enorme. Que además eh, alguna vez me dijeron hace mucho tiempo, cuando me enrolaste, digamos, en la, en la tarea, me digamos, mirá que es un encontador de serpientes, ¿eh? te va a meter acá y después muy difícil salir como una secta, sí. prácticamente.
0: Sí, y, y, Ay, sí hay, muchas peleas, hay muchas peleas que nosotros damos que tienen 100, 200 años, pero ayer estaba dando una conferencia sobre independencia judicial y yo decía: nosotros tenemos una, un preconcepto, es decir, los jueces deberían ser independientes, cosa que está bien, pero eso es la expresión de un valor, eh, y no lo son por defectos de, de, de la coyuntura. Y yo digo: pero eso está mal. Eh, es decir, los sistemas nuestros han sido constituidos para que los jueces no sean independientes. Entonces lo que tenemos que decir, la pregunta es ¿Cómo construimos jueces independientes? Y a los países les ha costado Mucho y todavía les cuesta mucho es decir, Pero lo vemos por supuesto de que Tenemos eh, un nicho Institucional en el cual el juez Fácilmente puede ser independiente no, es así, bueno, Por eso digo que a mí me parece y sería, eh, Es una época muy interesante y, y una época muy interesante Para los que ya tenemos experiencia Y todavía no se nos ha Arruinado la memoria Que es lo que va a pasar y, o, o, o la frescura intelectual eh, Indefectiblemente Para que ayudemos a los más chicos a pensar eh, Un horizonte de trabajo Más interesante Más profundo Rescatando y dándole como yo, lo que yo llamaría actualidad, actualizando este tema más, más profundo, que yo te digo que es como empezó tu pregunta inicial, y quizás lo podemos utilizar como cierre: los vínculos entre la, y la Administración de, de Justicia y Caridad, estos 40 años se han demostrado que son eh, esenciales e indisolubles. Ahora queda una agenda muy profunda todavía.
1: Por Muchas gracias Alberto Binder. Esto ha sido un podcast para Sin Vueltas, una publicación del INESIP. Muchas gracias. Esto ha
0: sido Entrevistas Sin Vueltas. Entrevistas sin vueltas. Un podcast del INESIP. Si querés enterarte de todas nuestras novedades, visita nuestra web www.inesip.org. Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.